0: 又想到送结婚礼物的事，愿是岁月静好，现实安稳。最喜欢的两句话，到时候贴在礼物上送给他，因为自己已经用不上了。还有很多话想跟他说，如果有一天你过不下去了，来找我也可以，我等着。在他心里埋下种子，让他内疚，让他时时刻刻念着我的好，让他知道，自己还有后路可以走，所以会受不了委屈。等一有机会，这里种子就会生根发芽，然后我去收割。可是也很想对他说，既然决定结婚，以前的事就不要再想。安心过日子，融合进主流认可的生活方式，这样会轻松得多，何尝不是另一种幸福？何况，这其中还牵涉到另一个女人，算起来，她才是最无辜的那一个。我在这两种想法中摇摆不定，无从选择，最终。还是自私的给他发去了短信。我等你到三十五岁，如果到那时你还不来，我就找别人了。我不无辜，可是我也没有罪，我只不过是喜欢着一个人。死生契阔，与子成悦，执子之手。与子偕老，实在是最悲哀的一首诗。生与死与离别，都是大事，不由我们支配的。比起外界的力量，我们人是多么小，多么小！可是我们偏要说。我要永远和你在一起，一生一世也不分开。好像我们做得了主似的。还有半个月，他就要结婚了。离他搬出去也已经过了一周，没有再见过面，也没有回复我的短信。不知道他看了有什么感想。走到今天这一步，我谁也不愿。因为早就已经有所觉悟，早就抱着多一天自己就赚到了的想法。这几年的快乐和幸福是偷来的，现在到了还回去的时候，我也不想指天画地的说这个社会不公平，又有什么用呢？我向来是怯懦的人，没有做斗士的决心和勇气，所以隐藏在角落里，尽量不引人注意地活着。好歹也算是部门的副经理了，在他搬出去的那天，还是有很多人来帮忙的。下属、搬家公司，我坐在客厅的沙发里看着。在进进出出的人群当中很醒目。有人叫我搭把手，我装作没听到。已经极力控制了，可是脸色还是忍不住变得很难看。那些下属大概以为我们的关系很糟，在开了两句玩笑后，看我没接话，笑起来也很敷衍，就不再理会我了。电视、电影上经常演，离别的时候，闲杂人等会自动消失，单留下两位主角。可是直到最后一次，所有的东西都已经搬下去了，他要跟过去收拾新房，那些下属又吵着让他请客。我们始终没有单独说话的机会。我坐在沙发里。仔细捕捉着楼下的动静，听见了他的说话声，听见汽车发动的声音，站起来，趴到阳台上向下看，车子正在缓缓的开走。我看着他开上马路，看着他被别的楼房挡住，看着他，直到再也看不见。他遗留下来的纸张、杂七杂八的垃圾都清理干净，又找来很多的衣服泡进水盆里，再把所有的玻璃都擦了一遍。我得找些事来做。他一直对自己的同志身份相当的抗拒，有时候我会想，假如没有我，他一定会喜欢上某个女孩子。他也从来没说过喜欢我，虽然我们生活在一起，虽然我们经常做爱，这句话，他也没说过。仿佛这句话一说出来，就是亲口承认了自己的身份。我也没对他说过，只是写信的时候写过一两次。觉得“我爱你”这几个字说出来，会难为情。这一个星期的睡眠状况差到了极点。明明很累，躺在床上，会陷入半睡半醒、昏昏沉沉的。偶尔听到一点大的声音，或是突然想起他，想起以前，整个人会马上警醒过来，不可思议的想东想西，再也睡不着，一直睁眼到天亮。试过几次在半夜起来看书。或者是上网，不到半个小时又会觉得疲倦，躺回到床上，却还是没办法入睡。大学时已经养成这种昼伏夜出的习惯，同学都说我是夜猫子。也试过借助安眠药，非常不喜欢服药后醒来的那种感觉。毕业以后，这个习惯已经慢慢纠正过来。最近，却又有重犯的迹象。